0: Creo que probablemente, esa es una exageración, pero probablemente cada niño que está en la primaria odiaría esto. Que te escojan, que te elijan en último lugar cuando están jugando un deporte, cuando el capitán del equipo te escoge último. Y no quiero hablar sobre tu, tus luchas, pero te voy a decir mis luchas como un hijo que, como un hombre que, Medía como unos cuatro pies hasta que tenía 16 años. Así que, para ustedes que están allá afuera, que están chiquitos, yo, yo te entiendo. La lógica de lo, elegir equipos está hecha, diseñada, por un concepto de, parcia, de parcialidad. Como un capitán, tú tienes que hacer qué? Tienes que evaluar los méritos de las personas que están enfrente de ti, basado en sus a lo atlético que son, unos son atléticos, otros no. Y vas a escoger a tu equipo uh, de esa manera. Y cuidado al, al padre que, que se pone capitán del equipo y viola todas estas reglas al escoger al niño chiquito muy rápidamente por ser bueno. Así que puedes decir que escoger equipos en... En un juego es, no tiene nada de malo. Uno han de pensar, no, dejas, no seas tan sensible y, y disfruta el juego. Pero yo entiendo esto. Pero la lucha, hay que ser honestos. La lucha es que el instinto, esa tendencia humana de juzgar a las personas para ponerles un valor y después tratarlos de esa manera, eso es, eso es malo. En muchas áreas de la vida, ese problema de, de juzgar, de favoritismo, pero ¿por qué? ¿Por qué respetamos a las personas que están de acuerdo con nosotros políticamente y los hacemos nuestros amigos, pero vamos contra y nos distanciamos en el internet o en persona de las personas que son diferentes? ¿Por qué pasamos tanto tiempo alrededor de personas que hablan como nosotros o se visten como nosotros o tienen el mismo color de nuestra piel y mantenemos una distancia de las personas que no tienen esas cosas iguales a nosotros. ¿Por qué las personas que son nuevas a una vecindad se, hace, se les hace difícil unirse a la gente de ahí? ¿O porque alguien que conoce a alguien recibe la promoción cuando tú eres el empleado que está calificado y que está trabajando más fuerte? No te tengo que convencer de que el favoritismo destruye este, el moral en el trabajo, enseña Pone semillas de, de enojo, fractura las naciones, divide las ciudades, hace guerras. Y escuchen, es uno de los enemigos más viejos de la iglesia de Cristo. Es la razón por la cual los judeos odiaban a la gente del mundo y odiaban a los samar samaritanos en el día de Jesús. Y de, diría que es la razón de la que los güeros y los morenos alaban en diferentes iglesias en este país. Este es una, un problema personal, un problema social y es algo de que, ¿por qué tienes que meterte en mis, en mis problemas, pastor? ¿Qué te importa? Pero es lo que el Señor, de lo que habla en Santiago 2, escuchen las palabras del Señor, Santiago 2, 1 al 13, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro, glorio, en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. No tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa y también entra un pobre con ropa sucia y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen, sientes aquí» en un buen lugar, y el pobre, y el pobre le dicen, tú estate allí de pie y siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con los malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchen. No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que él prometió a los que lo aman. Por usted, pero, pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos en el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley del reino conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacen, pero si muestran favoritismo, cometen pecado... Y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falta un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú cometes adulterio, pero matas, te has convertido en trans transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de libertad, porque el juicio será sin misericordia, para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Misericordia triunfa sobre el juicio. <coughs> Lo que terminó de decir Santiago al fin del capítulo 1 es que hagan su, la obra de Dios obedientemente al ser, al tener compasión sobre los débiles, la gente que están en cosas difíciles, que se son difíciles de amar. Es lo que se trata de vivir como una creación nueva, un hombre renovado que que actúa de esta manera, que ama a la, que, a la gente que es difícil amar. Y continúa Santiago con estas cosas. Dice que tiene compasión para la gente que está escuchando. En versículo 1 dice, hermanos míos, hermanas mías. Y por esa afección, por ese amor que le tiene Santiago a la gente, está preocupado por la, la, la condición de sus corazones. Y no gasta tiempo. Al corregir, miren el versículo 1 otra vez, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. No tengan favoritismo. En otras palabras, ¿qué está diciéndonos? Si vas a agarrarte fuerte a la fe en Jesucristo, si vas a ser cristiano, hay otra cosa que no puedes hacer a la misma vez. No puedes tener a Jesús. Y tener favoritismo. Tienes que parar de juzgar a la gente basado en las estándares de este mundo. Y dar su valor basado en Cristo. Ahora déjame decir esto. Que a la gente de esta cultura alrededor de este mundo. Lo que acaba de decir no se escucha controversial. Claro, claro que se debe de ser Amoroso a la gente y respetar a la gente. Favoritismo y discriminación son lo que no debes de hacer en esta cultura. Nos dicen que está mal este, y saben que es mal. Y hay gente que se esfuerzan al asegurarse que no te olvides de, de hacer estas cosas. Pero estás pensando tú, pastor, ¿un, ser, un sermón el favoritismo es necesario? Yo pienso que lo es. Porque nuestra sociedad, por todas nuestras afirmaciones de tolerancia, no, no está siendo más unificada, amorosa y compasionada. Si el internet nos dice algo, vamos en la dirección contraria. Y esto te debería hacer, si eres cristiano o no, de cuestionar si... Nuestra enseñanza de tolerancia y actitud sobre otras personas está llegando a la raíz del favoritismo en nosotros. Santiago, capítulo 2, está diciendo que no. ¿Pero por qué? Porque la fuerza, bajo todo tipo de expresión de favoritismo, no es tu actitud sobre la gente, es tu actitud sobre Dios. Nuestra tendencia para enseñar parcialidad a unos a otros en un nivel completo no está yendo a ningún lugar hasta que no le demos atención a nuestra relación con Dios, directamente con Dios. Y es exactamente lo que hace Santiago en estos versículos. Nos enseña, nos revela exactamente esta, la, la tendencia que tenemos al enfocarnos más en el mundo y no tanto en Dios. Habla del problema con la relación con Dios. Que es la única solución para no tener favoritismo. Pero ¿por qué es tan importante el favoritismo? El, favoritismo? el punto número uno. El favoritismo niega la verdad del evangelio. Niega la verdad del evangelio. Versículos 2 a 4, Santiago habla de lo que está ocurriendo en la comunidad de la iglesia. Habla de un hombre que es rico, basado en el mundo, y lo tratan con respeto y honor. Y después tienes a otro hombre que no tiene dinero, que es pobre, entra y lo tratan mal, al punto que lo humillan. Y ahora ayuda recordar que sentarte en la mesa, en una cena o una reunión, era algo muy importante, algo más importante de lo que es ahorita para nosotros, pero reflejaba una, una escalera e económica y de valor. Yo diría que nuestra cultura será diferente, pero... Lo mismo existe ahorita. Déjame darte unos ejemplos para que entiendan. Hola, es un placer verte hoy. No creo que te he conocido antes. Toda tu familia se ve muy bien, si lo pudiera decir yo. Y todos tus hijos tienen Biblias. ¡Wow! ¡Qué increíble! Yo veo que tú pones un alto valor en la en la Biblia, nosotros también, un placer conocerte, ¿por qué no vienes y te sientas con, con mi familia hoy? Oh, perdón, dame un segundo, ¿ustedes se pueden mover para atrás, por favor? Mi familia se sienta aquí y tenemos gente que están visitándonos hoy, muchas gracias. No puedo creer que sus hijos están jugando videojuegos en la iglesia, ¿escuchaste? Lo irrespetuosa que habló esa niña a su madre. Te apuesto que esa es la niña que tatuó a la maestra de, de, la, de atrás muy mal. No quisiera que mis hijos fueran así. Y notaste que el papá no está con esa familia. Te apuesto que están di divorciados. Wow. Ejemplo 2. Hey. Miraste es una familia mexicana que entró en esa casa en, abajo de la calle. ¿Cómo sabes que son mexicanos? Bueno, obviamente no son americanos. No son legal, probablemente. Yo pienso que vamos para allá, nos introducimos y los invitamos a la comunidad que vamos a tener este fin de semana. ¿Por qué? Pero si ni siquiera hablan inglés. No hablamos español, que eso va a ser raro. Yo solo espero que hagan algo sobre su yarda. La casa se ha caído por mucho tiempo y la probabilidad es que esos hispanos no van a hacer nada si no involucro a la gente de la comunidad. Te dije que iba a entrar al lugar personal, pero piensen conmigo. Ahora que ya tengo tu atención, ¿es, es mal notar maneras que la gente son diferente Incluyendo si la gente es rica o pobre, Blanco, negro, educado o no educado. Gente que tiene yarda bonita o yarda fea. ¿Es mal notar estas cosas? No, no hay nada malo al notar la diferencia. No hay nada malo con observar una diferencia. Pero, y también reconocer la, las luchas que, que hay al comunicarte con alguien que es diferente contigo. Pero el problema, amigos, el problema, escuchen esto, viene cuando asignamos valor a las personas basado a esas diferencias. Cuando le pones valor a ellos basado en esas cosas y después separarnos bas por esas cosas o ir contra ellos basado en estas cosas. Y eso es lo que quiere decir Santiago en el versículo 4 cuando dice que han hecho dis distinciones. Están creando esas alturas de significancia. Están practicando el favoritismo. Pero hay una lucha más profunda. Miren otra vez al versículo 4. Dice, ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Has adoptado una postura de superioridad, tomando un, un llamado que no es tuyo. ¿Cómo? Porque el juez verdadero no eres tú. Es Dios. Y aunque tú has de pensar, y yo he de pensar, Podemos hacer su trabajo por él. ¿Qué dice Santiago? Nuestros pensamientos son lo contrario de Dios cuando estamos practicando el favoritismo. No importa cuántas personas comparten la, la distinción que tú tienes, Dios no tiene esas distinciones. Y eso es lo que hacen nuestros pensamientos malignos. Dios no comparte esos pensamientos. Así que piensa en esto. ¿Qué es lo que hace los pensamientos de Dios diferentes a los de nosotros. Miren el versículo 5. Hermanos míos, amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? ¿Qué está diciendo Santiago? Está diciendo que Jesús no extiende su mano de, de misericordia a la gente que está perfectamente bien, a esos que sientan que, tienen algo por cual estar bien con Dios, material o espiritualmente. O que tienen respeto alrededor de, de, de la gente de este mundo. Jesús no tiene favoritismo a la gente rica basado en los ojos de este mundo. Si tu mundo define rico al a tener prosperidad material, o votar correctamente, o tener... este o tener este un color de piel, o vivir en la vecindad correcta, o llegar a un nivel de, de madurez cristiana. Jesús escoge, elige, da el regalo de salvación y le dará recompensas a las personas que vienen a Él con manos vacías, con un espíritu quebrantado, que no quieren merecerse nada y se entregan a en su misericordia. Y ahora déjame decir. Que Santiago está diciendo esto. Y también le dijo Jesús. Es más fácil hacer eso. Si eres pobre. Que si eres rico. Así que mientras eres pobre. No te, uh, no te da nada especial del Señor. Las palabras del versículo 5. Nos dicen algo. Bendecidos son los pobres en esperanza, porque de ellos es el reino de Dios. Es, el, es como lo contrario a lo que uno espera. Es la lógica del evangelio, que es lo contrario a lo que pensamos. Así que cada vez que tenemos favoritismo, si eres este, verbal o callado sobre tu favoritismo, estás diciendo lo contrario a esto. Estás yendo contra el evangelio. Estás evaluando basado en... Este, en lo que hacemos o no hacemos. Le das valor a las personas basado en estas cosas y no basado en lo que Dios ha hecho en Jesús. Y el Señor no va a aceptar eso. Porque Él es celoso por su gloria. Él no honra al rico. A la gente que dicen como nosotros, en miles de maneras, dicen, gracias Señor, que no soy como los otros. Él no honra eso. Él honra al pobre. Y la realidad es que las personas que este, vamos contra ellos o evadimos son las personas que el Señor le encanta salvar. Este es el primer problema. El, el favoritismo niega la verdad del evangelio. El segundo punto, el favoritismo revela la locura del pecado. Revela la locura del pecado. Miren el versículo 6. Versículo 6, Dice una segunda razón. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Él está diciendo, están locos ustedes, están locos. Están dándole la atención a la gente rica que llegan a tus alabanzas. Que se les olvida que los problemas que estás experimentando en este mundo son causados por las personas que según alabas tanto no te benefician para nada están dañándote miren si vas a enseñar si vas a enseñar favoritismo si, vas a, si es que vas a ir y vas a ir para favoritismo se entendería bueno en los ojos del mundo hacer que darle favoritismo o a, a alguien que te va a ayudar a ti también pero la gente rica no te está ayudando, así lo dice él. Están haciendo lo contrario, dice Santiago. Y hay que decir, dice, si uno ve a los ojos del, del mundo, ¿verdad? Dice Santiago, si, si ves a los ojos del mundo, lo que estás haciendo, estás fa dándole favoritismo a alguien que ni siquiera te ayuda. Y es una ilustración que nos está dando de una locura del pecado que tenemos. Piensen en esto. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué tipo de gloria ellos o nosotros? ¿Qué tipo de gloria estamos? Nos llama la atención. Nos llama la atención la gloria del hombre. La gloria de un hombre rico. Pero, ¿esta gloria, esta gloria, en verdad es gloriosa? No. Es lo contrario. No, no va a satisfacer tu alma con gozo en esta vida. ¿Sabes cuál es la qué hace la gloria del hombre? Eventualmente te va a matar. Y así es como. Si tú vives en, como que en boca abierta sobre la gloria del hombre, queriendo y buscándola y buscando la aprobación de la gente, ¿qué ocurre? Tú vas a ser esclavo en, un, en intentar este, estar igual con los demás a tu alrededor. Ser rico como ellos. Y nunca vas a poder parar. Porque cuando paras, cuando alguien te llama la atención, tienes que hacer lo doble para no perder ese crédito que te han dado. Y ahí está la decepción del pecado. No hay descanso para la gente que está así. Siempre están buscando esa aprobación. Y algunos de ustedes han de sentir esto, están sintiendo esto ahorita. Amigo, solo hay una cosa que puede quebrarnos afuera de la locura del, del hombre. Y es que es tener un gran temor del Señor de escoger, de elegir, de amar la gloria, la gloria que viene de Dios más que la gloria que viene del hombre. Y Santiago habla de esto dos veces en estos versículos. Mira el versículo siete. ¿Qué nombre mere, merece gloria o honra llena de gloria? ¿O quién es el verdadero Señor de gloria? En el versículo uno. Estas no son frases que se tiran a la basura. Santiago nos está recordando que la respuesta no es nosotros o a la gente a tu alrededor. La respuesta es Jesucristo. Él es el glorioso. Él es el perfecto en hermosura, que no tiene culpa, que significa que solo su gloria puede satisfacer tu alma. Si tú sigues otra gloria, va a ser la muerte tuya. Pero si tú te enfocas en Jesucristo y ves a Jesucristo y eres captivado por la grandeza de su persona y obra, vas a encontrar vida eterna para tu alma. Y todas las personas y riquezas y glorias de este mundo que pueden mentirnos como dice de Santiago, te van a llevar a la muerte. El punto de Santiago es que no mires a nada, no vas a ver nada correctamente, no vas a la, la gloria del hombre incluido, hasta que no veas a Jesús, no vas a poder ver nada bien hasta que no veas a Jesús. Y si los oídos de Santiago vieron la, la, la gloria del Señor, no se sé, no hubiera puesto favoritismo a la gente de este mundo. Otra razón por la cual es tan importante el favoritismo que no tenerlo. Es que revela cómo seguimos la gloria del hombre. Así que el tercer punto. Miren el versículo 8 conmigo. El favoritismo viola la ley del amor. El favoritismo viola la ley del amor. Así que el favoritismo niega la verdad del evangelio. Revela la locura del pecado. Y viola la ley del amor. El versículo 8 si en verdad ustedes cumplen la ley de la ley real del reino, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacen. Bien hacen. Pero si muestras favoritismo, cometes pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Pero no sé si sabes esto, pero la Escritura que está, que está refiriéndose... Este, santiago es la 8 donde dice que ames a tus vecinos como a ti mismo donde moisés le dijo a las personas que no amen a la gente rica más que los pobres así que qué está haciendo santiago aquí está recordándonos que el amor es lo contrario del favoritismo pero sabes no pensamos de esta manera nos decimos estas cosas que somos buenos al amar ese tipo de persona. Y tenemos que crecer al amar las personas que, sabes, son diferentes. Pero este tipo de pensamiento, si tú lo has dicho a ti mismo, habla de la severidad del problema. Que el problema de favoritismo no es que solo estás amando a las personas que están a tus estándares, el problema del favoritismo es que no estás amando a nadie, nada más a ti mismo. ¿Pero cómo? Si tú selectivamente favoritices a alguien, no los estás haciéndolo por, por ellos, estás haciéndolo por ti mismo, por la manera que te hace sentir, por la manera que tú quieres sentirte, o lo que ellos pueden hacer por ti. Eso no es amor, eso es egoísmo. El amor genuino se da a otros, por su bien. No importa si te pueden pagar para atrás o no. Relacionalmente, emocionalmente o financieramente. Como dice Dean McCartney. El amor selectivo al prójimo no es amor en absoluto. Es una cubierta para el intento de obtener ventaja o beneficio. Y Jesús nos dice... Lo grande que es esto en Mateo 22, cuando dice que toda la ley del Señor está creada en dos cosas, dos fundaciones, dos mandamientos que son lo mismo. Ama al Señor tu Dios y ama a tu vecino como a ti mismo. Es la ley, como dijo Santiago en Santiago 8. Porque es la ley de nuestro Señor. El estándar de justicia en su reino. Así que Santiago nos está recordando aquí que el favoritismo... No solamente es un juicio informado. Oh, wow, me equivoqué. No, es algo más profundo. Es una violación de la ley del amor. Es una falla al darle a las personas la honra y cuidado que ellos merecen como imágenes de hijos de Dios. Y esto significa que lo contrario de ser juez no solamente es no juzgar a la gente o no asumir nada, es positivamente amar a la gente, activamente cuidar, agresivamente ir hacia las personas débiles, y la gente que nadie quiere amar, y gente que son diferentes hacia ti. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que el Señor ha hecho por ti. Basado en Santiago, en Santiago 2, la gente que visitaba la iglesia no llegaba al mismo respeto que hacía la gente de Santiago. La ley que ellos crearon para distinguir lo que es bueno y que merece honor, la gente rica, a los que no, la gente pobre. Ellos crearon esa ley. Pero Santiago está diciendo, por esa, ese juicio que hicieron ustedes, ustedes están fallando al hacer la ley que ultim ultimadamente importa Estás quebrando la ley del Señor. Si alguien no está haciendo un tipo de estándar aquí, no son los pobres, son ustedes al juzgar. Pero, ¿saben? Me pongo en sus zapatos. Es bueno hacer eso a veces porque estas letras, letras se las escribieron a las personas verdaderas. Y siento lo defensivo que puedo ponerme yo. Escucho la objeción porque la he escuchado en mi propia mente. Y va así. No, no quebro la ley. Relativa, relativamente. No quebro la ley, yo la mantengo. Yo sé que tengo que crecer y todos tenemos que crecer y ser mejor con la gente que son inferiores. o oh, no, perdón, diferentes a mí. Pero hay que ser honestos. Si vamos a hablar de transgresiones de la ley... Hay que hablar de ellos, de los pobres. ¿Sabes lo que han hecho? ¿Sabes lo que están haciendo? Yo nunca he hecho estas cosas. Nunca he hecho estas cosas. Si alguien es está transgresor, no soy yo. Son ellos. Así que Santiago está apuntando el dedo. Hay que hablar de ellos primero. Amigos. Es que. Tenemos que ver que deflectamos la culpa. Tenemos que ver que nosotros tenemos culpa. Y aquí quiero terminar. Punto número cuatro. El problema más grande del favoritismo es que expone la ausencia de la humildad. El favoritismo expone la ausencia de la humildad. Así que piensen en la lógica de parcialidad conmigo. Por definición, trata a las personas diferente basado a nuestro entendimiento de su valor. Así que, ¿dónde agarramos el, el, como la información para lo que concluimos? Sin fallar, siempre la agarramos basado a nosotros. Así que si tú eres pobre, es porque tú haces menos dinero que yo. Si eres rico, es porque haces más dinero que yo. Y si te portas bien, es porque tú te portas mejor o más o menos que yo. Si te portas mal, es porque te portas peor que yo. Si eres buen padre, es porque eres, eres mejor que yo. Y si eres mal padre, eres peor que yo. Y si eres buen líder, es que que es porque tú estás, haces las decisiones que yo haría si yo estuviera en tus zapatos. Pero quiero que entiendan el punto. El problema en todo esto es lo mismo. Yo, 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 yo soy el estándar. Lo, mis características, mis este atributos, mis fortalezas, mi color de mi piel, la vecindad en la que vivo, el trabajo que tengo, la iglesia que atendo... Uh, lo que yo soy, lo que yo po poseo, lo que yo he hecho o no he hecho, es la definición de todo lo que es bueno y todo lo que es malo. ¿Pero por qué es así? ¿Por qué es un problema? Es un problema porque tú no eres el juez. No eres el que da la ley. Ni yo. El estándar de la justicia, no es quién soy yo, es quién es Dios. Bien y equivocado está basado a Él, no a mí, ni a ni, ni ti, ni a ti. ¿Pero qué significa esto? Eso significa que en el cielo todos somos quebradores de la, de la ley. Miren el versículo 10, porque cualquiera que guarda toda la ley, la ley de Dios, pero falla en un punto. Se ha hecho culpable de todos. ¿Sabes? Estaba tan agradecido y me hizo sentir humilde esto al poder predicar este versículo. Porque me recuerda que cuando yo tenía 15 años, era el versículo que el Señor usó para abrir mis ojos. para poder ver lo tanto que necesitaba un Salvador. Yo era un hombre que me, me era creído en esos tiempos, basado en mi fe. Yo me pensaba como un buen, un buen niño, un buen niño, y miraba a las otras personas basado a lo que yo hacía y que ellos eran menos que yo. Si eres como yo, yo te voy a dar mi favor, si me fallas, o si fallas al vivir como yo, no te voy a dar favor y te voy a ver como raro en mi mente. Y había un pastor que predicó este sermón, este texto. Porque el que mantiene toda la ley, pero falla en un punto, es culpable de todos. El Señor me abrió los ojos para poder ver que algo faltaba en mi corazón. De repente es la cosa que está faltando en tu corazón. Y esto era la humildad que reconocía que todos, todos fallamos. Todos llegamos cortos en, en la corte del cielo. Una humildad que reconoce, sabes que yo no soy perfecto, yo no soy virtuoso, solo Dios lo es. Yo soy un pecador que necesita un salvador. Y este favoritismo sobre los hombres que hemos hablado es ultimadamente basado en lo que dice Santiago aquí. En una falla de humildad ante Dios. Recuerden, no importa, él dice, no importa las leyes que tú Has quebrado basado a otras personas, aunque tú has quebrado una, solamente una ¿qué eres, eres culpable, eres un transgresor. El Señor no da sus grados basados en una curva, es pasaste o fallaste. Y si te equivocas un porcentaje, un puntito de su perfección, tú eres culpable y fallaste con un solo, una, una sola equivocación. Y lo que dice un escritor llamado Douglas Moo habla muy bien sobre esto. Si consideramos la ley como una serie de mandamientos individuales, podríamos suponer que la desobediencia de un mandamiento en particular incurrió en culpa por ese mandamiento solamente. Pero de hecho, los mandamientos individuales son parte integral, unidos de un todo indivisible. Porque reflejan la voluntad del único legislador. Violar un mandamiento es de desobedecer a Dios mismo y hace que una persona sea culpable ante Él. Violar un mandamiento te hace culpable ante Él. Santiago nos está recordando que yo no soy el juez, y tampoco lo eres tú. Dios lo es. Así que, al lugar de actuar o pretender que lo somos nosotros y tener el favoritismo basado a eso, hay que hablar, basado en el versículo 12, como los que han de ser juzgados. ¿Cómo actúa una persona que sabe que va a ser juzgada? Hablan y piensan y actúan con la humildad, reconociendo que yo necesito la misericordia de Dios y tú también, igual como ellos también lo necesitan. Y obra así. Si tú no reconoces tu necesidad por misericordia ante el juicio de Dios, es porque tú has cambiado su ley perfecta por, una sub, por un sustituto tuyo. Y cuando esto ocurre, tú... Vas a practicar favoritismo. Vas a tener que ver para abajo a las personas que no son como tú o que no te llaman la atención, porque es la única manera que tú puedes mantener la ilusión de que tú eres superior, que tú eres suficiente, que tú eres como ellos, más que ellos. La ley, la, la raíz del favoritismo no es la tolerancia, es este sentirte justo. Y el contrario de todo esto, y este orgullo, esta arrogancia ¿Qué dice el Evangelio? Nos dice dos cosas. Ninguno de nosotros puede cumplir la, el estándar de la ley de Dios, la ley que importa. Tú no puedes, la persona que, favoriti, que le tienes favoritismo no puede, a la que no te cae bien no puede. Todos necesitamos misericordia. Y en segundo lugar, lo que nos dice del Evangelio es que en Jesús a vida, su vida o muerte y resurrección el Señor nos ha dado la misericordia que necesitamos. El favoritismo dice que tu valor viene de quién eres tú. Y lo que has hecho o no hecho. Y juzga a la gente basado en esto. Pero el Evangelio dice que tu valor viene de quién es Jesucristo. Y lo que Él ha hecho. Y ama a la gente basado a ese amor. Este es el último punto. Escuchen esto. No es hasta que tú estés sentado en la justicia que te da Jesús que vas a poder ser libre al usar otras personas para, que, para evaluar tu, tu, tu fe. El que ha sido perdonado mucho, ama mucho. El que ha recibido misericordia, le da misericordia. Lo contrario al favoritismo, amor por tu vecino, solo puede crecer en humildad ante Dios. Es lo que dice Santiago. Podemos concluir todo esto de esta manera. El amor reemplaza el favoritismo cuando nuestros corazones son humillados por la verdad del Evangelio. Este es su punto. No nada más está diciendo para, él nos ayuda a... A cambiar. Nos enseña cómo cambiar. Es un buen pastor. Señor, señores, el, el Dios reemplaza el favoritismo cuando eres humillados por la verdad del Evangelio. Pero nos dice que si no eres humilde ante el juicio de Dios, confesando nuestra necesidad por su misericordia y extendiendo esa misericordia, entonces lo que dijo en el versículo 13 continúa. El juicio del Señor en el último día no da misericordia al que no extendió misericordia. Jesús dice esto en Mateo 25 y por esto, amigos, no enseñe imparcialidad si tú quieres recibir misericordia de Dios. No, no juega a favoritos y nosotros tampoco lo deberemos hacer. El favoritismo es algo muy importante porque... Porque va contra la verdad del evangelio y va contra el pecado de, del favoritismo y viola la ley. Pero más importantemente, expone la ausencia de la humildad. Hay un día de juicio que viene pronto. Cuando tú vas a ser humillado, lo quieras o no. Así que te digo con, como Santiago, se humilde ante Dios ya. Si no, vas a ser humillado más tarde. Esa opción es tuya. Así que, no esperes que llegue ese día para ser humillado. Confesa. Confesa al Señor tus necesidades. Y gózate la misericordia que te ha dado en Cristo Jesús. Y ama a la gente que tienes acordialmente. Blanco, negro, rico, pobre, fácil para amar, difícil para amar. Practica este tipo de misericordia corre del favoritismo. Y si haces esto y caminas en esta misericordia, no perfectamente, pero fielmente, tú vas a poder confiar que el Señor te va a cuidar ese último día. Por el camino de misericordia le gana al juicio. Vamos a orar. Señor, esta, este problema del favoritismo es más profundo de lo que pensamos. Padre, te confesamos que nuestra primera respuesta cuando la lucha entra, cuando el favoritismo entra en nuestros corazones, es explicar el por qué. En nuestra evaluación y nuestras preferencias, nosotros, somos muy rápidos al este, justificarnos. Y Padre, te pido por nuestra iglesia, por toda la iglesia, y te pido que, que hoy, en nuestras mentes, mientras estamos separados y pronto cuando estemos juntos, unidos, que tú puedas remover... Todo tipo de, de favoritismo, de, de discriminación de nuestros corazones. Especialmente el que es este callado. Que alza sus pies y vive en sus mentes. Te pido que podamos vernos igual como la gente a nuestro alrededor. Como gente que necesita misericordia. Señor, todos somos, todos somos pecadores, todos quebramos tu ley, no importa cuál ley, pero hemos quebrado, Señor, todos necesitamos un Salvador y te pido que tu misericordia en Jesús, donde has encontrado nuestra necesidad, pueda darnos poder y prepararnos para rechazar el favoritismo y seguirte a ti, llamarte a ti y ir hacia la gente en este mundo que necesitan amor, a las que este mundo van, rechaza, se distancian Jesucristo, todos nuestros corazones son tentados en diferentes maneras. Te pido que exponas la ley del favoritismo y deja, no dejes ninguna parte de nuestro corazón escondida. Ayúdanos, te lo pido por tu gloria. Queremos ser unas personas que proclaman la verdad del Evangelio al lugar de ir contra Él. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén.